0: Az eddigi tapasztalataid alapján biztosan van sejtésed arról, hogy nagyjából hol helyezkedsz az introvertált extrovertás skálán. Annyi biztos, hogy a nyugati társadalmak jó ideje szinte mérték nélkül az extrovertált viselkedést jutalmazzák, és szinte büntetik az introvertáltakat, amiért például nem vágynak annyira arra, hogy tömegben vagy a középpontban legyenek, és megállás nélkül zsongyanak. Ezzel a társadalom konkrétan tökönlevő magát, mert sok olyan kis gyereket, aki introvertáltként később remek dolgokat dobhatna be a közösbe, egyszerűen arra kényszerít, hogy olyan személyiségjegyeket vegyen elő, amelyek csak szorongással töltik el, és amelyek hátráltatják abban, hogy teljességében kihasználja a képességeit. Ebben a tömörkönyvek részben Susan Cain Csend című könyvének összefoglalóját készítettem el, ami az egyik legjobb könyv, amit az utóbbi időszakban olvastam. Remekül látadja azt, hogy mi a különbség egy introvertált és egy extrovertált ember között, illetve hogy miért és hogyan indulunk el az egyik vagy a másik irányba. Emellett tiszta képet ad arról is, hogy milyen erőségekkel rendelkezik a két tábor, és a cím alapján egyértelmű, hogy sokkal inkább az introvertáltakra koncentrál a könyv, mivel ők vannak elnyomva és forrának címkézve a mai társadalomban, annak ellenére, hogy mennyit tesznek hozzá a fejlődéshez. Kezdjük azzal, hogy mi a különbség egy introvertált és egy extrovertált ember között. Az extrovertártak igazi társasági lények. Annyi időt töltenek más emberekkel, amennyit csak tudnak és imádnak a középpontban lenni. Az ő valóságukban minél több embert ismersz, annál magasabb társadalmi rangod van, ezért igyekeznek mindenkivel jobban lenni, és próbálják az online közösségi platformokat is kimaxolni. Ők azok, akiknek több ezer Facebook ismerősük van, vagy akik azért használják az Instagramot, hogy minél több követőt gyűjtsenek maguk köré, és így minél magasabb státuszt érjenek el az extrovertártakra koncentráló világban Ezek az emberek nagyon magas ingerküszötben rendelkeznek, és egyszerűen nem lehet lelőni őket. Folyamatosan hajszolják a következő nagy vagy kalandot, és ezt meg is osztják mindenkivel, mert szükségük van a többi ember elismerésére, vagy akár csodálatára is ahhoz, hogy teljesnek érezzék magukat. Az introvertált emberek ezzel szemben nagyon alacsony ingerküszötben rendelkeznek, és emiatt hamar kifáradnak az olyan helyzetekben, amelyekben az extrovertáltak jól érzik magukat. Érdekes például, hogy egy introvertár számára egyenesen kimerítő, ha olyan hangerőn hallgat zenét, amitől az extrovertált felpörög. Ők is szeretnek emberekkel lenni, és szükségük is van rá, de ők a kisebb csoportokat és a mélyebb kapcsolatokat, és ebből erdően a tartalmasabb beszélgetéseket szeretik. Hogyha besokalnak az emberektől, akkor vissza kell vonulniuk, és igyekeznek egyedül feltöltődni és csak azzal foglalkozni, ami nagyon érdekli őket. Hatalmas tévedés azt gondolni, hogy az összes introvertált zárkózat és utálja az embereket, mert nem szívesen vesznek részt olyan eseményeken, ami nem rájuk van szabva. Az ilyen beállítottságú emberek nagy része barátságos és éppen csak annyira szégyenlős, mint a többi ember. Ezen kívül sokan közülük idézőjelesen túlérzékenyek, vagyis jobban átélnek mindent, ami egy emberben bármilyen érzelmet képes kiváltani. Például könnyebben meghatódnak, jobban bántja őket az igazságtalanság, és nagyon hamar nagyon mélyen tudnak kötődni. Ennek persze megvan a pozitív és a negatív oldala is, amire nem sokára ki is térünk majd. Nagyon fontos megjegyezni, hogy lényegében nem létezik olyan ember, aki csak introvertált vagy csak extrovertát lenne. A viselkedésünk sok tényezős dolog. Lehet, hogy családi körben csendesen el vagy és csak azt várod, hogy mehess a dolgodra, és mindeközben lehet, hogy a barátaiddal töltött idő alatt te vagy a társaság lelke. A könyv egyik legfontosabb része az, amelyben a szerző leírja a két típus különbözőségének biológiai hátterét teszi mindezt néhány pszichológiai kísérlet segítségével. Az egyik ilyen Jerome Kagan kísérlete, amit 1989-ben kezdett el a Harvard gyermekfejlődési laboratóriumában. Négy hónapos csecsemőket vizsgált meg pontosan, ötszázat, és az volt a cél, hogy egy 45 perces vizsgálat alapján megjósolja, hogy mely gyerekekből lesz csendesebb, visszahúzódó ember, és melyekből lesz igazi extrovertált. A babákat különféle ingereknek tették ki, például felvételről beszéd hangot és lufi játszottak le nekik. Színes alakzatokat vetítettek elejük, és alkoholszagú vattacsomót dugtak az orruk alá. A csecsemők 20%-a totál kiakadt a vizsgálat során, 40% tök nyugodt maradt, a felmaradó 40% pedig a kettő közé esett. Azok, akiket felzaklatott ez a tapasztalat, kégőn felosztása szerint a magas reaktivitási csoportba esnek, és azok, akik nyugodtak maradtak, az alacsony reaktivitásúba. Kégön kísérletének az az érdekessége, hogy a vizsgálati alanyok egészen addig újabb és újabb vizsgálatokon vettek részt, ameddig fel nem nőttek. Tehát ez egy több évtizedes kísérlet volt. Ez alapján az, az eredmény jött ki, hogy azok, akik babaként a magas reaktivitású csoportba tartoztak, és rúgtak, kapálóztak a különböző ingerek hatására, később introvertált viselkedést vettek fel, az alacsony reaktivitásúak pedig extrovertáltak lettek. De miért van ez? Az érzékszerveink a külvilágból érkező ingereket egyből az amigdalába, az agy egyik legősibb részébe küldik. Ezt a részt nem igazán tudod kikerülni vagy kikapcsolni, mivel ez felel az azonnali érzelmi válaszokért, és automatikusan működik. Például, ha gyerekkorodban megharap egy kutya, akkor onnantól az agyad ezen része azonnal működésbe lép, ha találkozol egyel, mivel szeretné elkerülni, hogy újra megsérülj. Ez azt jelenti, hogy stresszelni fogsz a kutyák jelenlétében. A helyzet az, hogy az introvertáltak, amíg dalája sokkal érzékenyebb a külső ingerekre, mint az extrovertáltaké. Nekik sokkal nagyobb érzelmi terhelés jelent az, hogy új emberek közé menjenek, vagy hogy hosszú időn keresztül barami hangos környezetben tartózkodjanak. Az ő agyuk ezekre a helyzetekre úgy reagál, mintha veszélyben lennének, akárhogy is próbálják rávenni magukat, hogy minden oké. Ez az oka annak, hogy szükségük van az egyedül létre, vagyis igazából az agy szempontjából a biztonságra. Másképp nem tudnak megnyugodni, megpihenni és feltöltődni. Az extrovertáltak sokkal több külső inger bírnak elviselni, és pont emiatt őket ezek a dolgok inkább felpörgetik, mint túlterhelik, de persze ők is képesek besokalni. Tény, hogy mindenkinek szüksége van arra, hogy az ugye megnyugodjon. A könyv második legfontosabb mondani valója az, hogy egy introvertált gyerek személyiségének alakulásában a genetikai adottságok mellett mekkora szerepet játszanak a különböző társas élmények. David Dobbs orhidea elmélet alapján a környezet sokkal nagyobb hatással van egy introvertál gyerek fejlődésére, mint egy extrovertált Az elmélet elnevezése onnan ered, hogy az embereket két csoportra osztja. Vannak azok, akik olyanok, mint a pitch punk, tehát szinte minden környezetben képesek megélni, és vannak, akik olyanok, mint az orhidea. Ezek az emberek bizonyos feltételek teljesülésével egyenesen tündökölnek, de rossz környezetben hamar elhervadnak. A magas reaktivitások miatt őket erőteljesebben formálják a különböző élmények, tök mindegy, hogy negatív vagy pozitív dologról beszélünk. Itt bejön a képbe a szülők, a tanárok és a vezetők felelőssége az emberek fejlődésével kapcsolatban. Ugyanis a felmérések szerint a társadalom egy harmada introvertált, és közülük nagyon sokan orhidea emberek. Még érdekesebbé teszi a helyzetet, hogy egyáltalán nem garantált, hogy két extrovertált szülőnek extrovertált gyereke tehát még családon belül sem mondhatjuk azt, hogy mindenki ugyanolyan beállítottságú lesz. Az, ami nekünk működik, lehet egy jó útmutató egy hozzánk hasonló érzékenységű embernek, de nem az az egyetlen megoldás. Az introvertált embereknek arra van szükségük, hogy megfigyelhessék és megszokhassák az adott helyzetet, és nem arra, hogy sürgessék és nyomás alá helyezzék őket, amiért nem úgy teljesítenek, mint a többiek. Hogyha elég időt kapnak ahhoz, hogy megszokják az adott helyzetet, az esetek többségében lényegesen jobban átlátják az adott közösség dinamikáját, és nagyon is értékes szereplővé válnak. Hogyha nem, akkor pedig folyamatosan stresszelni fognak, leangoltá válnak, és végül kiégnek. Ahogy a videó elején is említettem, a nyugati társadalomnak egyre inkább az extrovert átviselkedést helyezik előtérbe. Sokkal inkább az dönt, hogy ki hogyan adja el magát, mint az, hogy mi van a színfalak mögött. Ezért jelenleg az introvertáltak nagy része rákényszerül, hogy extrovertáltként viselkedjen, hogyha olyan területen szeretne sikereket elérni, ahol nem csak egy-két emberrel kell érintkeznie ahhoz, hogy előre haladjon. Például egy egyetemi tanár nem feltétlenül képes inspirálni a diákjait, hogyha halkan dadogva szól hozzájuk és alig mer rájuk nézni. Hogyha nagyobb közönséghez kell beszélnie, akkor a ajánlat az előadó készség mindenki árnyalatával megismerkednie, és fejlesztenie magát ezen a területen, így érdekesebbé és élvezetesebbé téve a tanulást a diákok számára. Fontos, hogy ahhoz, hogy jól adj elő, nem feltétele az, hogy extrovertált legyél. Annyi a különbség egy extrovertált és egy introvertált előadó között, hogy az előbbimvel a középpontban lehet fel fog töltődni, míg a másik pont emiatt érzelmileg túlterhelté válik majd. Az introvertáltak nagy része az orhida elmélet miatt nem tud maga biztosan kiállni egy nagyobb csoport elé, hiszen az iskolák nagy részében az van, hogy iki és mond, viszont ez nem egy optimális környezet az ő fejlődésükre nézve. Nekik először meg kell ismerniük az alapelveket, aztán meg kell figyelniük a többieket, ezután pedig először magukban, majd barátokkal, családtagokkal és végül kisebb csoportokkal kell gyakorolniuk, mielőtt nagyobb közönség elé állnának. Így épül fel szépen az ilyen gyerekek előadókészsége, és nem úgy, hogy a tanár megmondja nekik, hogy előadást tartanak, és aztán minden nem jóf mutatás nélkül magára hagyja őket. A szülők, a tanárok és a vezetők egyik legfontosabb feladata az, hogy biztosítsák azokat a környezeti feltételeket, amelyek szükségesek a rájuk bízott emberek fejlődéséhez, és ez az introvertáltak esetében jelenleg nem sok helyen teljesül. Egyébként csak ide szúrom, de az előadókészségedet bármikor elkezdheted fejleszteni, tök mindegy, hogy mennyi idős vagy. Ha rááldozod az idődet és jól felépíted a gyakorlásodat, akkor képes leszel előadni. A könyv negyedik nagyon fontos üzenete az, hogy a társadalom szempontjából az optimális közösség az, amelyik figyelembe veszi az extrovertáltak és az introvertáltak igényeit is, és amelyik az erősségeikre építve összehangolja őket. Tehát mindenkire szükségünk van, de az, hogy mindenki jól érezze magát, figyelnünk kell egymásra, és arra, hogy milyen hatással vagyunk másokra. Végső soron mindannyian emberek vagyunk, és hogy csak két egyszerű dolgot emeljek ki, ugyanúgy szükségünk van lazulásra és mély kapcsolatokra is. Az extrovertáltaknak jobban kell figyelniük arra, hogy figyelembe vegyék mások igényeit és véleményét is, és a hangerejükkel és folyamatos pörgésükkel ne nyomják el azokat, akik hamar túl töltődnek érzelmileg. Érdemes lenne elkezdeni azon gondolkozni és ügyködni, hogy mi a jó a közösségnek, és nem csak arra figyelni, hogy mi a jó az egyénnek. Az introvertáltaknak pedig ebben a világban akármennyire kimerítő, de hallatniuk kell a hangjukat, és ki kell állniuk azért, hogy az ő igényeik is teljesüljenek. Emellett pedig azt hiszem a legfontosabb az, hogy egyik típus sem szabad elítélnünk az alapján, hogy mit érez fontosnak és hogyan működik ebben a világban. Ugyanazon az oldalon állunk, csak ezt sokszor elfelejtjük. Amíg nem árt senkinek, addig mindenkinek joga van hogy kezelni és feldolgozni a világ dolgait, ahogy neki a legjobb. Végül pedig minden embernek joga van ahhoz, hogy olyan környezetben töltse az idejét, amiben tök mindegy, hogy picsbank vagy orhidea, de átvitt értelemben elég tápanyagot, fényt és teret kap arra, hogy növekedjen és virágba boruljon. Az iskoláknak és a munkahelyeknek több figyelmet kell fordítani az introvertált emberekre, és nem szabad őket megpróbálni áttéríteni az extrovert átviselkedésre, mert ha bár a jó cél érdekében képesek egy időre átkapcsolni, de ha nem introvertálkodhatnak, ha nem vonulhatnak vissza időnként, akkor rosszul fogják magukat érezni. Itt láthatjátok az előző heti nyertes kommentet, ami azért tetszik nagyon, mert tök jól leírja, hogy a pozitív hozzáállás nem azt jelenti, hogy nincsenek rossz napjai ha te is szeretnél kommentnyertes lenni, akkor csak annyi a dolgot, hogy válaszolsz a heti kérdésre, ami az, hogy te extrovertáltnak vagy introvertáltnak érzed magad inkább, és érezted-e már úgy valaha, hogy mások szerint ezen változtatnod kéne? Hogyha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, és amennyiben a többiről sem szeretnél lemaradni, akkor fontold meg a feliratkozást, és nyomj rá a kis csengőre, mert minden héten újat töltök fel. Fontos tudnod, hogy Instagram napi szinten új tartalmat töltök fel, és hogy a YouTube-on kívül megtalálsz minden platformon, amit itt látsz. A könyv linkét megtalálod a leírásban. Köszönöm, hogy itt vagy, és emlékezz, hogy tök mindegy, ki mit mond, jogod van olyannak lenni, amilyen vagy. Szia!